0: что можно и что нельзя самозанятым. Этим видео мы открываем серию роликов, посвященную актуальным правовым вопросам, связанным с налогом на профессиональный доход НПД. Поэтому обязательно досмотрите этот видеоролик до самого конца. Сегодня мы подробно рассмотрим две проблемы, которые волнуют, как тех наших подписчиков, которые уже оформили самозанятость, так и тех, кто еще только задумывается, не перейти ли ему на этот специальный налоговый режим. Кто может столкнуться с ограничениями в получении статуса самозанятого? Какие возможности и ограничения устанавливает режим НПД уже непосредственно в процессе деятельности самозанятого? Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и давать нам обратную связь в виде комментариев и вопросов к видео. А еще теперь на нашем канале каждый четверг в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминания. Итак, поехали! Кто может стать самозанятым, а кому ФНС откажет в регистрации? Согласно части 7 статьи 2 закона о проведении эксперимента по установлению налогового режима НПД за номером 422 ФЗ налогооблагаемой базы НПД является доходы физлиц от деятельности, которая осуществляется ими вне трудовых отношений, то есть без участия работодателя и без привлечения наемных работников. Доходы от использования имущества. При этом в части первой той же статьи четко говорится, что применять режим НПД имеют право физлица, в том числе и зарегистрированные в качестве ИП, которые осуществляют свою деятельность на территории всех субъектов РФ, принимающих участие в налоговом эксперименте. На сегодняшний день этот налоговый режим доступен во всех регионах России. А в шестой части статьи 2 422 ФЗ указывается на ограничение применения режима НПД по видам деятельности. В частности, там говорится, что под самозанятость... Не подпадает виды деятельности, которые в соответствии с другими федеральными законами требуют обязательной регистрации в качестве ИП. Таким образом, из этого следует, что самозанятым может стать человек, который осуществляет свою профессиональную деятельность самостоятельно и при этом не использует труд наемных работников, ведет деятельность на территории РФ, а вид или виды такой деятельности по закону не требуют обязательной регистрации в качестве ИП. Может быть зарегистрирован как ИП, так как само по себе наличие статуса ИП не является помехой для перехода на режим НПД. И здесь резонно возникает два вопроса. Имеет ли значение гражданство для получения статуса самозанятого? Как быть гражданом, имеющим статус государственных служащих, как известно, несовместимый с ведением предпринимательской деятельности? Давайте попытаемся на них ответить. Может ли иностранец стать самозанятым? Согласно статье 5 422 ФЗ, постановка на учет в налоговой в качестве плательщика НПД доступна только гражданам РФ, а также иностранным гражданам стран ЕАС. Таким образом, помимо россиян, самозанятыми в России также могут стать граждане Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана. Для иностранных граждан из других государств, в том числе для мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, эта возможность на сегодняшний день отсутствует. Можно ли стать самозанятым, будучи госслужащим? Закон о госслужбе прямо запрещает государственным служащим заниматься не только предпринимательской деятельностью, но и многими другими оплачиваемыми видами деятельности. Статья 17 закона о гражданской госслужбе за номером 79 ФЗ. Таким образом, для государственного служащего остается доступны только один вид дохода на НПД, а именно получение дохода от использования имущества. Другими словами, госслужащий вправе оформить самозанятость, если он сдает принадлежащую ему квартиру в аренду. Эта позиция подтверждается и письмом Минтруда за номером 26-6-10В 4623 от 19 апреля 2021 года. Другие виды деятельности на НПД, к сожалению, остаются для госслужащих под запретом. Здесь следует отметить, что к государственным служащим также относятся и военнослужащие. Это прямо следует из пункта 1 статьи 2 закона о госслужбе за номером 58 ФЗ. Таким образом, военнослужащим, так же как и остальным госслужащим, доступен только один вид деятельности на НПД. Сдача в аренду жилого помещения, собственником которого он является. Это также подтверждается письмом ФНС СД-4-3 дробь 11.282 от 18 июля 2020 года. А что касается категории так называемых бюджетников, например, учителей, врачей и так далее, то несмотря на то, что их труд финансируется из федеральных и местных бюджетов, у них никаких ограничений для оформления самозанятости нет. То есть обычный школьный учитель имеет полное право зарегистрироваться в качестве самозанятого и в свободное от работы время заниматься оплачиваемой репетиторской деятельностью. разрешенные виды деятельности на НПД. Теперь давайте рассмотрим, а какими видами деятельности может заниматься самозанятый. Если мы вернемся к формулировке части 6 статьи 2 Закона о проведении эксперимента по установлению налогового режима НПД за номером 422 ФЗ, то из нее прямо вытекает, что самозанятый вправе заниматься любой деятельностью, кроме той, которая в соответствии с отдельными федеральными законами получения обязательного статуса ИП или образования юрлица. Под запрет, в частности, попадают виды деятельности, связанные с перепродажей товаров, которые не были произведены самозанятыми, с продажей товаров, которые являются подакцизными или подлежат обязательной маркировке, независимо от того, кем они были произведены, с доставкой товаров в интересах иных лиц, с деятельностью в сфере добычи полезных ископаемых, с деятельностью в рамках агентского договора, договора поручения или комиссионного договора, с деятельностью, для ведения которой требуются лицензии или иные разрешительные документы, которые выдаются только юрлицам или физлицам в статусе ИП. Правильный самозанятые арендовать помещения для своего бизнеса. Очень часто даже для ведения микробизнеса требуется отдельное помещение, поскольку далеко не каждый вид деятельности можно осуществлять на дому. Поэтому многие самозанятые сталкиваются с необходимостью аренды помещений для своего бизнеса. Однако в большинстве случаев, это становится настоящей головной болью, так как арендодатели обычно отказывают самозанятым в заключении договора аренды. Давайте разберемся, почему так происходит. Согласно нормам Гражданского кодекса, регулирующим вопросы заключения договоров и договоров аренды в частности, никаких ограничений на аренду помещений для бизнеса для самозанятых нет. Нет? и в нормах 422 ФЗ, регулирующих применение режима НПД. Иными словами, по общему правилу, самозанятые могут арендовать помещения, но правовая загвоздка заключается в том, что контролирующие органы, такие как СЭС, Роспотребнадзор и другие, не работают самозанятыми. По действующему законодательству они могут прийти с проверкой только к ИП или юрлицу. По этой причине арендодатель не имеет права сдать помещение самозанятому, если для осуществления его деятельности такие проверки предусмотрены законом. Например, если вы парикмахер или мастер маникюра, вы не сможете открыть собственный салон красоты без регистрации П так как арендодатель вполне обоснованно откажет сдать вам помещение в аренду, поскольку ваша деятельность должна контролироваться со стороны СС и пожарных, а с самозанятыми эти органы не взаимодействуют. Что можно сделать в такой ситуации? Вариантов несколько. Во-первых, можно отказаться от аренды помещения и оказывать услуги с выездом клиенту на дом. Во-вторых, можно арендовать не все помещение, а только его часть, рабочее место или кабинет в уже действующем салоне красоты. В этом случае взаимодействовать с СЭС и иными контролирующими органами будет Субаренда дата. Ровно таким же способом решается вопрос и с торговой точкой. Просто берите часть помещения магазина в субаренду. И, наконец, в-третьих, можно зарегистрироваться в качестве ИП и при этом выбрать налоговый режим НПД. Что же касается аренды офисных помещений, то если вы занимаетесь консалтингом, программированием, веб-дизайном и так далее, здесь все значительно проще. Если ваша деятельность не связана с проверками, СЭС, МЧС, Роспотребнадзора или какого-то еще органа, у вас не будет никаких проблем, чтобы снять офис. Как открыть интернет-магазин и что можно в нем продавать? Как правило, для самозанятого аренда помещения довольно затратная вещь. Поэтому, если есть возможность вести деятельность удаленно, то это будет наилучшим решением для микробизнеса. В частности, многие наши подписчики интересуются, может ли самозанятый открыть собственный интернет-магазин. Безусловно, да. Самозанятый имеет полное право открыть собственный интернет-магазин, но чтобы не возникло юридических проблем, надо учитывать следующие правовые нюансы. В таком магазине вы сможете продавать только товары собственного производства. Чужой продукции на режиме НПД торговать нельзя. Ваши товары не должны относиться к подакцизным или подлежать обязательной маркировке. Вопрос с маркировкой, возможно, в ближайшем будущем будет предусмотрен в пользу самозанятых, однако надо в данный момент такими товарами торговать нельзя. Вы должны вести всю работу на сайте самостоятельно, поскольку закон запрещает вам использовать наемный труд. Лучше не собирать персональную информацию о клиентах и пользователях вашего сайта, но если без этого не обойтись, то придется встать на учет в Роскомнадзоре, в качестве оператора персональных данных. Отметим, что онлайн-касса для самозанятого не понадобится. Принимайте оплату от клиентов либо прямо на вашу банковскую карту, либо воспользуйтесь услугами эквайринга. Но имейте в виду, что за экваринг придется платить комиссионный с каждого платежа. Может ли самозанятый нанять подрядчика? Вы помните, что закон запрещает использовать самозанятому наемный труд не так ли? Тем не менее, ФНС в своем письме 12 октября 2020 года за номером АБ-4-20-16-632 Собака разъясняет, что самозанятые вправе воспользоваться услуги подрядчиков в рамках договора гражданско-правового характера. Разумеется, что грань здесь будет весьма тонкая, поэтому очень важно грамотно составить такой договор и использовать услуги подрядчиков на единоразовой основе, то есть не привлекать одних и тех же исполнителей на постоянной основе. Как открыть расчетный счет и в каких случаях это будет целесообразно? Открыть расчетный счет можно стандартным способом. Способом, обратившись в любой банк. Также в некоторых банках, например, в Сбере, можно открыть расчетный счет для самозанятого прямо через мобильное приложение банка. Если вы ИП и вы еще не закрыли свой расчетный счет в связи с переходом на НПД, то можно продолжить использовать его совершенно спокойно. Целесообразно же использовать расчетный счет в том случае, если большинство ваших клиентов является субъектами предпринимательской деятельности. Это будет просто, удобно и для них, и для вас. Но нужно понимать, что открытие и обслуживание расчетного счета потребуют от вас дополнительных расходов. При этом обязанности иметь расчетный счет у самозанятых нет. Особенности банкротства. Согласно закону, в ситуации банкротства к самозанятым применяются ровно те же правила, что и к обычным гражданам. Однако есть небольшие нюансы. Самозанятого по итогам банкротства не лишает права на осуществление его деятельности, как это, например, происходит с ИП, которому запрещают заниматься предпринимательской деятельностью в течение нескольких лет. Таким образом, после процедуры банкротства самозанятый может продолжить свою деятельность, как ни в чем не бывало, поскольку запрета на это со стороны закона нет. На сегодня это все. В ближайшее время ждите продолжение темы самозанятости в следующих роликах юридической компании Юрвиста. Если наше видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. На нашим юристам. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!